0: Okay. 하세요. 하나교회 장혜영 사모입니다. 하나는 우리들의 인생 가운데 최소한 두 번에서 세 번의 확실한 배움의 기회를 허락하시는 것 같아요 한 번은 저와 여러분이 선택한 것은 아니지만 하나님의 섭리 가운데 우리들은 우리들의 부모의 자녀로 태어났죠 자녀로 태어나서 사람 됨을 배우고 우리들의 모국어 어머니의 언어를 배우고 또 말하는 법을 배우고 생각하는 것을 배우며 그렇게 성장하게 됩니다 저 또한 그랬습니다. 그런데 두 번째 배움의 기회가 있다는 것을 제가 결혼을 한 후에 알게 됐습니다. 자녀를 통해서 바로 그 자녀로부터 배우는 기회이죠. 사실 저는 엄마가 되었을 때 무척 당황스러웠던 게 그동안 초, 중, 고등학교, 또 대학교 그리고 또 잡지사에서 기자로 그렇게 저의 전문 영역을 넓혀갈 만큼 한 사회의 영역을 그렇게 담당하는 직업을 갖고 있었는데도 불구하고 막상 엄마로서의 지식이 전혀 없다는 사실을 알게 됩니다 그때 만나게 된 말씀이 바로 신명기 6장 4절에서 9절 말씀이죠 자녀 양육에 대한 기준도 없고 지식도 없는 저는 이런 질문을 갖게 됐어요 하나님을 믿는 민족은 과연 어떤 것을 기준으로 자녀를 양육할까 저 자신이 하나님과 상관없는 모태 불신앙으로 태어났기 때문에 이제 뒤늦게 다니게 된 교회를 통해 저는 바로 유대인의 자녀양육 방법들을 지식적으로 배웠죠 신명기 육장 4절입니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 근데 여기서 저는 충돌이 일어났어요 대학에서 전공한 생물학이 다시 말해 진화론적 사고가 저의 기준을 흔들기 시작했죠 그때 사용하신 하나님의 방법은 미숙아로 태어난 아들의 병을 통해서 하나님이 창조하셨다고 제가 그렇게 여기면 계속 이 아이를 AS 해주시고 그리고 고쳐주신다는 그런 생각을 갖도록 도와주셨습니다 늘 아픈 아이를 하나님께 AS 해달라고 하며 하나님이 유일한 창조하신 하나님이심을 제가 아이와 함께 배우기로 결정했습니다 두 번째 신명기 6장 5절입니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라. 그런데 여기서 문제가 생겼어요. 저는 사실 그 당시에 애기 날때 해외 근무 중이던 남편도 사랑스럽지 않았고 그리고 낳자마자 그렇게 병원으로 실려가던 제 아들도 사랑스럽지 않았어요. 이렇게 사랑이 없는 저. 알고 보면 나 자신만을 끝없이 사랑했던 나 자신이 가장 중요했던 그런 이기적인 저는 이 말씀 때문에 오랫도록 씨름을 하죠 그러다 교회 다닐 때 우리 목사님의 설교 말씀을 통해서 요한일서 5장 3절에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 하나님을 사랑하는 것은 그의 계명들을 지키는 것이라는 그런 성경 지식을 갖게 됩니다 그래서 저는 엄마로서 내가 지켜야 될 성경 말씀이 있다면 그 말씀을 지켜보기로 결심을 하죠 신명기 6장 6절입니다 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음의 색이라고 해서 이거는 한번 따라해 보실까요? 말씀 암송. 말씀 암송 말씀을 암송. 말씀 아이와 함께 암송할 것을 권합니다 아이들이 제일 싫어하는 거는요 엄마는 테레비전 보면서 너는 테레비 보지 말라고 하는 거 엄마는 스마트폰 하면서 너는 스마트폰 하지 말라는 거 엄마는 성경 암송 하지 않으며 너는 성경 암송 하라 그러면 아이들은 화가 납니다. 오늘 이후로 자녀와 함께 한 달에 한 말씀이라도 반복해서 외우면 1년이면 12개의 말씀이 쌓이고 그렇게 10년이 지나면 120개의 말씀이 자녀와 부모의 마음에 심겨져서 그 어떤 사람도 어떤 인생도 감당할 수 없는 놀라운 일들이 여러분의 인생에 자녀의 인생에 기다리고 있습니다 아멘 말씀 암송을 함께 했습니다 신명기 6장 7절입니다 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때이든지 길을 갈 때이든지 누워있을 때이든지 일어날 때이든지 이 말씀을 강론할 것이며 근데 사실 뭐 아는 게 있어야 강론하죠 한번 따라 하실까요? 함께 배우자 함께 배우자 어린 자녀일수록요 함께하면 아이들은 굉장히 신나해요 함께하면 거기서 기적이 일어나요 신명기 6장 8절입니다 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 미간에 붙여 표로 삼고 너무 아는 지식이 없어서요 말씀을 써가지고 팔찌를 만들어서 우리 아이에게도 끼워주고 저도 끼우고 말씀을 써서 미간에 스태치 테이프로 붙이고 제 이마에도 붙이고 우리 아들 이마에도 붙였어요. 그렇게 미간에 붙여 표로 삼고 손목에 메어 기호로 삼는 것이 맨 처음에는 문자적으로 팔찌를 끼우고 미간에 붙였지만 이것은 곧 아이가 자람에 따라 손으로 행하는 모든 일의 기준이 성경말씀이 되어야 하고 생각하는 모든 기준이 바로 성경말씀이 되어야 함을 알게 되었습니다. 이것을 지키느라고 정말 웃지 못할 여러 가지 에피소드들이 제 인생에는 나날이 날마다 그렇게 벌어지고 있었죠 신명기 6장 9절입니다 또내집 문설주와 바깥문에 기록하라 그래서요 혹시 바깥문에 기록하면 저 같은 사람이 하나님 믿는다 그래서 누가 될까 봐 안쪽문에 기록했어요 아이의 키높이에 맞춰서 성경 말씀을 써놓고 그리고 아이 키높이에 맞춰서 그 당시 제가 갖고 있던 성경에는 한자가 워낙 많았기 때문에 그 옛날에는 성경을 읽기 위해서 제가 집에 천자문과 성경 말씀을 써놨던 게 저의 자녀 양육의 모든 기준이었습니다. 그런데 해외 근무 중인 아빠에게 날마다 편지 쓰는 엄마를 보더니 우리 아들이 벌벌 기면서 제일 먼저 좋아했던 게 바로 편지지와 연필이었어요. 볼펜과 종이를 보기만 하면 빼앗았는데요. 성경에는 내 자녀를 노엽게 하지 말라는 말씀이고 오직 주의 교훈과 홍계로 양육하라 그러는데 자 볼펜이 갖고 싶고 연필을 갖고 싶고 종이가 갖고 싶은데 그거를 한장 주면 좋잖아요 그렇죠근데 대부분의 엄마들은 이리네 저리가 저리가 그러면서 자기가 하던 걸 아이가 방해하면 어떡해요? 못하게 하죠 그데 저는 하나님이 그 순간에 지혜를 주셔서 편지를 쓸 때마다 종이 한 장을 줬어요 그랬더니 되지도 않게 연필을 붙잡고 낙서를 하고 저는 남편에게 열심히 편지를 쓰고 그리고 이 아이가 쓴 낙서들을 몇 달에 한 번씩 저는 남편에게 편지로 보내곤 했죠. 물론 나중에는 제가 그때 책상에 앉아서 편지를 썼더라면 얼마나 좋아요. 근데 방바닥에 엎드려서 편지를 썼던 것을 수년 동안 보여주다 보니까 초등학교를 가서도 제 아들은 모든 숙제와 공부를 다 연체동물처럼 방바닥에 엎드려서 기어다니면서 한다는 걸 알게 됐고요. 결국 그건 제 아들이 척추 측만증에 걸리는 원인이 되고 말이죠. 아무튼 이렇게 사소한 행동들은 훗날 우리들은 열매를 거두게 되어 있습니다. 여러분은 어떤 기준을 세우시고 어떤 열매를 향하여 인생을 가고 계신지요. 오늘 저는 중요한 기준 하나를 여러분에게 전하고자 합니다. 사실 저는요. 20대 운전면허를 따기 전까지는요. 신호체계를 볼때 항상 보행자 신호만 보고 다녔어요. 그런데 제가 운전면허를 이제 따고 운전을 하고 다니는데 그때 배운 진리. 운전을 하게 되면서 저는 다른 신호를 봐야 됨을 알게 됐어요 걸어다닐 때는 전혀 필요가 없던 새로운 신호체계였죠 또한 운전을 할 때는 아시다시피 차선을 지켜야 하고 그리고 신호등 지켜야 하고 또 고속도로마다 제한속도가 다르다는 사실도 우리는 알게 되죠 저는 그때로부터 지금까지 무사고로 계속 운전을 하고 있는데 그 비결은 교통신호를 언제나 순종했다는 사실이에요 바로 인생의 비밀이 여기에 숨어 있었어요 뒤늦게 우리 자녀와 함께 배웠지만 성경의 말씀을 기준으로 가정해둔 교통질서들을 찾아내기 시작했죠 그때 찾은 질서가 에베소서 5장 22절부터 에베소서 6장 4절입니다 물론 골로새서 3장 18절에서 또 21절까지도 비슷한 말씀이 있는데 제가 강력하게 붙잡았던 에베스 5장 22절 말씀은 사실 저는 굉장히 갈등하며 교통신호처럼 지키기 시작했어요 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 정말 그리스도인 아내가 생명선처럼 지켜야 되는 교통질서 중에 하나라고 생각하며 이 말씀을 지키기 시작합니다 물론 애가 안 보는 데서만 지키기 시작했어요 애가 보는 데서는 저도 다른 친구들처럼 부부싸움도 하고 또 두려움에 떨기도 하고 그리고 남편을 원망하기도 하고 했지만 성경이 이렇게 말씀하셨으니 운전할 때 교통질서를 지키듯이 어쨌든 지키게 됩니다 남편들에게 준 말씀도 무척 마음에 들었습니다 남편들아 아내들에게 그 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 주신 같이 하라 그건 남편들이 지켜야 될 그들의 기준입니다 부모로서 저와 여러분이 지켜야 될또 중요한 대목 아비들아 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 홍계를 양육하라 하셨는데 자녀들에게는 그에 앞서 이렇게 말씀하십니다. 에베소서 5장 또 에베소서 6장 이어서 있는 순정에 관한 말씀입니다. 사실 저와 여러분이 자녀 양육을 하는 가장 중요한 기준은 성경 말씀을 통하여 이렇게 자녀의 생명도 살리고 우리들의 가정에 생명도 살리도록 주셨는데 요즘 교회를 아무리 오래 다녀도 믿음의 3대, 4대, 5대가 됐다 할지라도 실제 그들의 부부생활이나 가정생활을 우리들이 면밀히 관찰해보면 아니 우리 자신을 관찰해봐도 이 말씀을 그대로 지키는 가정은 굉장히 드문 것 같습니다 그 중에서 자녀를 노역게 하지 말아야 되는 것몇 가지를 전하고자 합니다 오직 주의 교훈과 홍계로 양육하는 것들은 사실 자녀가 사춘기 이전에는 우리가 섬기는 교회 목사님을 통해서 또 그리고 우리들이 갖고 있는 부모로부터 받은 좋은 장점들을 전수하면서 얼마든지 가르칠 수 있습니다 그런데 문제는 자녀를 노역케 하지 않는 것입니다 자녀를 노역케 하지 않는 것이 무엇인지 살펴보다 보니까 이것은 연령대마다 다르다는 사실을 알게 됐어요 예를 들어볼까요? 자녀가요 어릴 때는요 엄마가 안 보이면 노여워요 그래서 애들이 막 울어요 엄마만 외출하면 근데 엄마들은 그때 거짓말하죠 금방 갔다 올게 그러고 해가 저물도록 안 와요 그때 아이들은 배신감을 아마 느꼈을 거라고 전 생각해요 뿐만 아니라 이 자녀들이 그렇게 엄마를 애달게 찾는데 우리들은 자아실현을 위해서 또또 또 경제활동을 위해서 또 나의 취미를 위해서 우리들은 수없이 그 아이들을 매몰차게 혹시 거절하며 자녀를 노엽게 하지는 않았는지요 아이들은 이제 그들의 환경에 순응하다가 사춘기를 맞이했을 때 돌변합니다 많은 뇌과학자들이 여러 가지 학설을 발표하지만 성경적으로 우리가 유추해 본다면 이 아이들은 우리들의 소유가 아니기 때문에 이때 비로소 생각을 하며 그때는 엄마가 자주 보이면 노엽습니다 엄마가 간섭을 지나치게 한다든지 일거수 일투족을 명탐정처럼 각종 SNS를 구비해서 찾아낸다든지 하면 자녀는 분노하고 노엽습니다 또 상황에 따라 노여온 게 다르다는 걸 알게 됐어요 특히 아들을 키울 때 아들은 집에 먹을 것이 없고 배가 고프면 노엽습니다 그런데 다이어트 중인 딸은 자꾸 먹으라 그러면 노엽습니다 또 자녀들은 부부싸움하는 부모를 보면 노엽습니다 거짓말하는 엄마, 아빠를 보면 노엽습니다 약속을 지키지 않는 부모를 보면 노엽습니다 무책임하고 그리고 책임전가하고 화를 잘 내고 그리고 지적질을 하고 간섭하는 부모를 보면 노엽습니다 무엇보다 자녀들은 언행일치를 하지 않은 우리들의 연약한 모습을 볼때 무척 분노합니다. 이것들은 자녀의 성장 과정에서 여러 가지 문제들로 나타나서 많은 부모들을 기도의 자리로 초청하죠. 그리스도인 부모는 바로 그때가 내 자녀를 위해서 기도할 때이며 그동안 내가 모르고 했던 죄, 알면서도 저질렀던 자녀를 노역했던 죄악들을 낱낱이 죽게 고백해야 될 때입니다 다행히 저에게는 남편의 심장병이라든지 아이의 질병이라든지 그리고 6살 때 전신마취 수술을 하면서 10kg가 될 때를 기다렸다가 워낙 병약했으니까 수술을 했는데 의사선생님이 그렇게 훌륭하신 분이 하필이면 내 아들을 수술할 때 의료사고를 내게 됩니다. 오른편 수술해야 될 수술을 왼편으로 잘못해서 많은 사람들은 저에게 병원을 고소해라 또 의사선생님을 고소해라 했지만 저는 그때 마치 하나님의 음성을 듣는 것처럼 마음속에 이런 생각이 들었습니다. 너는 그동안 신명기 6장 4절에서 9절 말씀을 니네 인생의 기준으로 자녀양육의 기준으로 삼아서 잘 지킨다고 했던 거 내가 참 좋게 생각한다 그런데 내가 너를 보니까 너는 내가 오른쪽으로 가라 그러면 왼쪽으로 가고 내가 왼쪽으로 가라 그러면 오른쪽으로 가는 늘네 뜻대로 하면서 그것이 하나님의 뜻이라고 그렇게 이야기하곤 했는데 나는 그렇게 수백 번, 수천 번, 수만 번을 언제나 기다려줬다 근데그 의사는 딱한번 그렇게 오른쪽, 왼쪽을 바꿨는데 뭐가 그렇게 화가 나냐고 하시는 것 같았습니다 여러분은 어떠십니까? 여러분은 운전을 하면서 수없이 교통 법규를 어기면서 사고가 안난걸 자랑하고 다니십니까? 혹시 교통 경찰이 지키고 있지 않기 때문에 언제나 불법 유턴과 불법 주차를 하면서 마치 내가 지혜롭고 똑똑해서 인생을 잘 피해 나간다고 생각하며 자랑하고 계십니까? 아니면 과거의 저처럼 아무리 교통 질서가 이렇게 하나님이 주셨어도 내가 보기에 옳은 길로 가며 이것이 하나님의 뜻이라고? 하나님을 기만하고 나를 기만하고 자녀를 기만하며 신앙생활을 하고 계십니까 이 문제들을 정확하게 알게 한 것은 제 아들이 중학교 2학년 사춘기를 맞이하여 어느 날 폭탄 선언을 하게 되며 제가 실제로 체험하게 됩니다 아빠가 신학교에 가고 교회를 개척한 모습을 깊이 감명받은 제 아들은 엄마 아빠 나도 아빠처럼 학교를 그만두고 집에서 공부하고 싶다고 말했습니다 에베소서 6장 4절에 있는 말씀대로 아비들아 자녀를 노역게 하지 말고 오직 주의 교훈과 홍계로 양육하라는 것이 무엇인지 늘 질문했지만 그와 같은 한 번도 들어보지 못한 상황에서는 어떤 지혜도 구할 수가 없었습니다 다만 이 문제를 위해서 금식기도 하자는 남편의 말에 주님이 금식기도 하자 그러면 해야죠 그래서 일주일을 금식기조를 작정했는데 밥을 굶어서 아예 죽어버릴 요령으로 밥을 굶으며 하나님과 남편과 자녀를 향해 입으로 말하고 죄짓지는 않았지만 마음속 가득히 원망과 불평을 쏟아내고 있었습니다 그러나 일주일이 지나도 저는 아무 응답도 받지 못했습니다 다만 남편이 한번 따라해보실까요? 도와줘보자 도와줘보자 부모는 자녀의 선생님이 아니고 멘토가 아니라 예수님의 마음을 품고 예수님의 말씀의 기준으로 이들을 도와주도록 우리에게 사명을 주신 하나님의 대리자입니다 또한 각 가정에 파송된 선교사입니다 이제 아이가 학교를 자퇴하고 집에 있게 됩니다 대기업에 다니던 남편은 교회를 개척해서 함께 집에 있게 됩니다 두 남자가 집에 있으면서 남한번뭘 자꾸 달라 그러세요 저는 그때 밥이 그렇게 무서운 줄 처음 알았습니다 그리고 제가 얼마나 사랑이 없는지도 그때 알았습니다. 남편이 대기업에 다니면서 얼굴을 많이 갖고 올 때는 내가 좋은 식품 재료를 사다가 많이 맛있는 음식을 만들어도 먹을 시간이 없었는데 이제 돈을 벌지 않고 교회를 개척하고 시간이 많아졌는데 그가 배고프다 그랬으나 저는 그를 위해 음식을 마련하고 싶지 않았습니다. 뿐만 아니라 쌀을 씻고 있으면 이제 부엌 창문 바깥으로 보이는 다른 집 남편들이 출근하는 모습 곧이어 아이들이 교복을 입고 학교 가는 모습을 보며 제가 분노가 일어났습니다. 그런데 쌀을 씻으며 생각해보니 제 아들은 미숙아로 태어나서 그때까지 건강하기만 하면 제가 반할 게 없었던 유치원에 들어갈 때까지의 그 은혜의 시절이 있었잖아요. 근데 하나님이 너무 은혜를 주셔서 건강하게 해주시고 이제 학교를 잘 다니다가 너무 건강해서 여러 가지 활발한 생각을 하다가 중학교를 그만뒀다고 해서 제가 그 애가 밥을 달라는 게 그렇게 화가 날 필요는 없잖아요 그리고 제가 그 아이의 주인도 아니고 하나님이 그 아이의 주인이신데 주인의 아이가 우리 집에 오셔서 밥좀 달라 그러면 드려야 되잖아요 또 남편은 어떻습니까 그분이 돈을 벌지 않는다 할지라도 그그 남편은 죽기 하듯 해야 될 뿐인데 부활하신 주님이 낙심한 제자들에게 찾아오셔서 어떻게 하셨어요 구운 떡과 생선 좀 달라 하셨을 때도 그들이 음식을 준비한 것처럼 또 예수님께서 이 땅에 마지막 사역으로 제자들을 남기고 이제 내 십자가에 돌아가셔야 될때 마지막 만찬을 하신 것처럼 저와 여러분 육신의 몸을 입고 태어난 우리 인간에게는 먹는 문제가 얼마나 중요한지 주님은 아셨잖아요. 그래서 부모인 저와 여러분은 우리 자녀들이 내마음에 들지 않을 때, 공부하지 않을 때, 속 썩일 때, 화낼 때 바로 그때가 밥해주며 기도하며 기다려야 할 때임을 알게 됐습니다. 저는 그날 부엌에서 쌀을 씻고 주저앉아 엉엉 울으며 이렇게 서원하고 헌신했습니다 주님 만일 내 인생이 중학교를 자퇴한 내 아들에게 밥을 해주는 것으로 끝나는 것이라면 이제 교회를 개척해서 성도가 불과 다섯 명도 안 되는 그런 작은 교회 목사님의 아내로 저분을 제 남편을 주의 종으로 여기며 밥해드리는 게내 사명이라면 주님 제가 오늘부터 부엌에서 이들을 위해 밥하다가 순교해서 그냥 천국으로 가겠습니다 하며 저는 그날 서원에서 나 혼자 주님이 파송한 선교사로 부엌에서 순교하기로 결정한 것입니다 여러분의 부엌은 어떻습니까? 혹시 여러분 세상 부모들처럼 내 아이가 점수 잘 받아왔을 때 공부 잘할 때내 몸에 이 아이가 보면 너무 내 눈에 볼때 이쁠 때 혹시 그때만 이 아이에게 음식을 해주고 싶으시지는 않으신가요? 그렇다면 그분은 부모가 아니죠 주님은 이 시간 초청하십니다 부엌에서 순교할 엄마와 아빠를 초대하고 계십니다 저는 그 척박했던 사망의 음침한 골짜기를 지나가던 그 시절에 밥해주고 빨래하고 청소하고 그리고 울고 기도하고 새벽기도 갔다 오고 또 예배드리고 교회 부엌에서 밥하고 성도들을 위해서 밥하고 집에 부엌에 와서 학교를 그만둔 내 아들과 내 남편을 위해서 밥하다가 큰 복을 받은 주인공입니다 고난이 찾아오셨습니까? 그렇다면 일상생활에 무한 반복을 매진하시기를 권면합니다. 여러분 가정에 지금 경제 절벽이 왔습니까? 자녀 양육의 절벽이 왔습니까? 남편과의 관계에 문제가 생겼습니까? 그렇다면 여러분의 기준을 점검하시고 내 운전하는 습관, 내 인생의 기준은 무엇인지 성경 말씀으로 다시 돌아오셔야 될 때입니다. 우리들이 몸에 병이 나면 병원에서 체크하는 것이 가장 먼저 기본적인 혈압, 기본적인 우리들의 신체, 모든 수치들을 체크하듯이 우리들이 인생의 위기를 만난 바로 이 순간이야말로 저와 여러분이 밥해주고, 빨래해주고, 그리고 청소하고, 다시 예배드리고, 가정예배드리고, 큐티하고, 주일성수하고, 모자란 돈이지만 다시 물질의 10분의 1을 내게 아니고 하나님 것이라고 말씀을 기준으로 10분의 1을 구별해드리고 그리고 세상 사람들이 볼 때는 하찮아 보이는 내 가정의 이런 볼품없는 인생으로 보여도 하나님은 바로 나를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주신 것을 믿음으로 발견하셔야 할 때입니다. 이제 우리들의 차례입니다. 여러분의 마음 저의 마음에는 무엇이 기준이 되어 있습니까? 우 질문이 들어왔는데요 함께 이 질문을 통해서 은혜를 나눠보겠습니다 남편과 양육에 대한 생각이 달라 종종 싸우곤 합니다 이럴 땐 어떻게 주의를 해야 할까요? 여러분 생각은 어떠세요? 하나님께서는 질서의 하나님이세요 12세 이전에 사춘기 이전에는 엄마 뜻대로 대부분 돼요 그러나 아이들이 성장해서 엄마의 눈높이보다 커지기 시작했을 때 그때를 위해서 하나님은 남편들을 예비해 두신 거예요 아빠의 권위를 살려 두셔야돼요 남편과 양육에 대한 생각이 달라서 싸우는 것보다 남편 뜻에 따라 순종하다 실패하더라도 순종하는 것이 기적을 체험하는 비결입니다 남편도 실수할 자유가 있거든요 남편도 실패할 자유가 있거든요 다만 가정의 머리로 주신 하나님의 그 질서와 기준을 우리가 믿지 않고 우리가 선악과를 따먹은 하와처럼 남편을 다스리고 사모하고 조정하려고 하고 내 뜻대로 이끌려고 하는 죄성이 문제입니다 부부생활의 자녀 양육은 자녀가 보는 데서 싸우는 것은 자녀를 패망의 길로 인도하는 지름길입니다 이 질문하신 분은요 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하다라는 에베스 소5장이 12절 말씀을 암송하시면서요 제가 했던 방법대로 맨 처음에는 애가 보는 데서만이라도 순종하고 나중에 사모님이 된다 하면요 제가요 애가 안보이는 데서도 순종하다가 순교할 뻔했어요 너무 힘들어가지고 이렇게 점차적으로 남편의 의견을 존중해주는 그 연습을 하시기를 부탁합니다 두 번째 질문입니다 중학생 딸이 진로 문제를 놓고 저와 의견 충돌이 자주 일어납니다 앞으로 비전 없는 분야를 전공하려는 딸을 어떻게 하면 좋을까요? 많은 부모들의 고민이죠 저도 이런 고민을 갖고 있었는데 사실 한번 생각해 보세요 30년 전에 우리가 봤을 때 좋았던 직업이 지금도 좋은가요? 결코 그렇지 않을 뿐만 아니라 어, 최근에 있었던 그 알파고와 이세돌의 대국을 통해서 우리는 불과 뭐 10년 안에 없어질 직업들을 이제 신문지상을 통해서 접했는데요 저건 사실 비전이 없는 분야를 전공한다는 건 엄마 생각이세요 <웃음> 과거 현재 미래의 주인공 대신 그 주인 대신 하나님은요 미래 사회에 그것이 필요해서 그 자녀에게 그 소원을 주었는지도 모를 일이에요 제가 볼때 의견 충돌이 자주 일어나 이 어머니는 본인의 꿈을 딸이 이루어 주기를 바라시는 건 아닌지 한번 점검해 보시고요 그 다음 본인의 엄마의 열등감을 먼저 치유하도록 상한 마음을 주게 갖고 나오시고요 그 딸이 하는 분야가 정말 하고 싶으시면 이제 중학생 쯤 됐으면 엄마도 공부하셔야 되거든요 엄마가 그 공부하세요 딸은 그냥 딸이 원하는 거 하게 하고 그래서 앞으로 비전이 없는 분야라는 것 또한 내 자녀의 인생의 주인이 나라는 오만함과 교만함에서 비롯된 거기 때문에 오늘 저 질문을 하신 분은 만약에 제가 저분이라면 내일 새벽 기도에 가서 주님 용서해 주세요 내 딸의 주인이 제가 아닌데 주인인 척 했어요 그리고 내 딸을 창조하신 분이 하나님이신데 내 딸에게 주신 은사와 그 능력과 기질과 성품들을 때마다 시마다 발견할 수 있도록 제 눈을 바꿔주셔서 하나님 내가 이 아이를 도와줄 수 있는 엄마가 되게 도와달라고 기도를 시작하겠어요 어떻게 지혜로운 답변이 됐나요? 제가 해본 방법으로 의하면 이것이 가장 지름길입니다 우리들은 우리들의 자녀의 주인이 아닙니다 하나님이 그들의 수준을 결정하시고 인생의 크기를 만드십니다 하나님께 영광 돌리며 기도하며 기대하며 열심히 해주시기 바랍니다 네 감사합니다 안녕하십니까 루터 대학교 하길영 교수입니다 내년이면 말틴 루터의 종교 개혁 500주년을 맞이합니다 역사적으로도 매우 중요한 아, 그러한 때였지만은 특별히 오늘날 한국교회의 종교개혁의 필요성을 이야기하는 이때에 루터의 500주년 기념은 참으로 의미 있는 그러한 때라고 생각을 합니다. 이번 나침반에서 종교개혁 500주년의 의미를 되새기면서 우리 한국교회의 방향성을 한번 찾자고 하는 그러한 취지의 프로그램을 맞이했습니다. 여러분 n 많은 시청을 바랍니다.